0: buen día a todos y en esta sección vamos a tener código de vestimenta el código de vestimenta es parte del protocolo siempre respetando un sentido muy estricto dentro de lo que viene siendo la presentación personal pero claro está los trucos para vístete muy bien ese va a ser el tema del cual estaremos hablando el día de hoy y por supuesto vamos a hablar acerca de los colores Sabes cómo presentarte una entrevista, sabes cómo poder hacer una presentación y dejar una huella, no solamente con el contenido, sino también cómo te presentas y te proyectas al público. Y una de las cosas que nos vamos a enfocar será el título de Vístete para el puesto que ostentas. Si ustedes se visten de acuerdo al puesto, está muy bien. Pero si ustedes aspiran a un puesto mucho mayor dentro de su oficina, empresa, lugar, sitio de trabajo, Obviamente los vamos a vestir de acuerdo a eso, siempre y cuando respetando en lo reglamentario no excedernos. Bien, entonces empezamos por los colores y los colores aceptables para las señoritas y vamos a empezar con ellas. Es negro azul en sus tres variaciones, azul navy, azul bandera, el azul tradicional y también un azul sobrio. El verde en dos variaciones, musgo y también el verde normal, que eso va de acuerdo también a las pieles y los subtonos de las mismas, puesto que a una morena tal vez no se le note muy bien el verde musgo, digamos, y resalte más en su piel el verde normal. El tono ciruela, ese es un tono que funciona tanto para pieles cálidas como para pieles frías el gris es una variación muy buena de lo que es el negro, algo que estamos acostumbrados el violeta que sea un violeta oscuro, no lleguemos señoritas con un violeta fluorescente por supuesto que no, queremos impresionar a alguien, muy bien, pero en la oficina el detalle es 100% profesional e inclusive en el puesto de trabajo donde nos desarrollamos, ejecutivo, junior, ingeniero, licenciado técnico, siempre nos vamos a decir de acuerdo a nuestro trabajo y es por eso que nosotros debemos de presentarnos siempre en un ambiente laboral, una reunión, una exposición, un webinar inclusive, siempre manteniendo la postura y la dignidad de nuestro puesto de trabajo. Bien, siempre para una exposición debemos utilizar algo que son los trajes tipo sastre, dependiendo de a nuestro público. ¿Y con qué me refiero a nuestro público? Si estamos en universidad y no sabemos cómo vestirnos para una presentación como tal, entonces nosotros tomaremos un traje de sastre, un blazer, una chaqueta de un solo tono junto con nuestro pantalón, que el corte nos favorezca, que no sean cortes ajustados, sino que rectos, o de caída tipo bota o tipo campana siempre sin exagerar porque la exageración en la simplicidad no cabe. Entonces tenemos nosotros que podemos utilizar vestidos de un solo uh, tono digamos un tono liso, un tono neutro y esto nos va a dar una sensación de frescura para las señoritas y elegancia en nuestro caminar siempre respetando la postura. Una buena postura nos denota un paso por la vida que nosotros vamos a mantener siempre esa misma posición en los peores y en los mejores momentos. Nuestro lenguaje corporal también es parte de nuestra vestimenta porque con ello vamos a lucir la ropa, nos vamos a lucir nosotros, nuestro rostro, maquillaje, etc. La falda tubo es una muy buena opción siempre respetando largo hasta media rodilla o uno o dos dedos abajo de ella, un dedo inclusive arriba, pero eso ya es cuando nosotros nos sentimos en un ambiente diferente a una exposición, sino más bien en un pequeño catering donde nosotros vamos a relacionarnos con otras personas y que el evento lo merite, de lo contrario nosotros abolimos ese tipo de faldas que tengan un, digamos, un dobladillo un poco más alto. Bien, entonces, señoritas, ¿cuáles son los accesorios o cuáles son los dos and dons en nuestro, en nuestro vestimenta, podemos decir, en nuestra vestimenta? Entonces, me quedé pensando un poco y esto es porque vamos a hablar acerca de los accesorios. ¿Cuántos accesorios se pueden utilizar en la oficina dependiendo del lugar donde estamos? Recuerden siempre revisar el reglamento de vestuario, que en algunas empresas sí se permite, en otras no. Bien, el traje, pantalón, falda, vestido, siempre un do. Tenemos también que diferenciar tres cosas. Los puntos de tendencia, las marcas de tendencia y el, digamos, la vestimenta protocolaria, que es algo que siempre se mantiene, que es esto aquí y en todas partes del mundo. Las marcas de tendencia no nos estamos relacionando a ¡Ah! Tiene que ser Tommy Hilfiger, tiene que ser Adidas, tiene que ser... No, por supuesto que no. Las marcas de tendencia son la tendencia, la moda. Pero recuerden que en nuestro protocolo de vestimenta la moda no se lleva al 110%, sino que se lleva en puntos mínimos y eso podría ser en perfumería, en alhajas o en alguna blusa que podamos poner debajo de un blazer o una chaqueta. Los puntos de tendencia son cosas que están aceptables y que pasan casi desapercibidas que están empezando a formar parte de nuestra vestimenta protocolaria aceptable dentro de nuestra empresa. Muy bien, el tapado, blazers, trench, que son diferentes cortes de sacos se podría decir y que son sacos pero con cierto tipo de variaciones que hace la diferencia. Un detalle es que cuando ustedes vayan a comprar este tipo de tapados, blazers, chaquetas Revisen que tenga doble fondo Y esto es porque así vamos a saber que está bien hecho Un blazer una chaqueta que no tenga doble fondo Pues entonces no es una buena chaqueta Y lo decimos porque también es parte de nuestra presentación ¿Y qué queremos decir con esto? Pues con esto vamos a denotar de verdad lo que podemos hacer Y lo que no dentro de una empresa Porque le prestamos detalle a cómo nos vestimos Que eso claramente no entra en el detalle de vanidad Sino que en presentación personal y además, no necesitamos tener cinco chaquetas en nuestro armadio, una para cada día, con dos chaquetas que tengamos. Y que hayamos gastado un poquito, aunque sea primero una, luego la otra, luego blusitas formales y así. De poquito en poquito podemos variar y utilizar algunas marcas de tendencia y algunos puntos de tendencia en nuestro vestuario. Las medias siempre son un... Deberíamos de utilizarlas, pero obviamente no nos vamos a poner medias con un pantalón, sino que esto aplica nada más cuando nosotros estamos utilizando vestidos, y este amerita medias o dependiendo del evento a quien nos dirigimos. La blusa, que sea un estampado eh, poco llamativo cuando nosotros utilizamos blazer o chaquetas o tapados, eh, el... En la blusa, en las chicas, entre más pequeño el estampado y más sutil es mucho mejor. Siempre tenemos a nuestros confiables las rayas verticales que son delgadas, finas, que casi no se notan entre la tela, pero cuando tú te acercas a alguien se puede notar fácilmente. El cabello prolijo, por favor eviten llevar el cabello mojado y esto es porque necesitamos proyectar que sí nos preocupamos por nuestra imagen porque nosotros somos la cara de la empresa y debemos de entender eso. El perfume, hay diferentes tipos de perfume, pero nosotros vamos a enfocarnos en fragancias sutiles que no avisen cuando nosotros estamos entrando quizás a la empresa y a la oficina. Una fragancia sutil Inviertan en un buen perfume que no se gaste mucho Que esté a base de aceites Que se los puedan poner en zonas como la muñeca Y también abajo de un poquito en el cuello Y esto es para que se mantenga más el perfume Ese es uno de los secretos que nos dan las perfumerías más grandes del mundo Y Carolina Herdera tiene su propio catálogo Y ahí nos explica que no importa la marca Si no importa la duración y cuánto nos puede rendir un buen perfume nos puede durar hasta ocho meses inclusive. Los zapatos siempre, negro clásico, Mary Jane. En muchos actos protocolarios se nos coincide que tenemos que llevar high heels, tacones. Pero siempre si ustedes no manejan mucho, dejen esa chunquita, sino que utilicen zapatos Mary Jane. Que son los zapatos que tienen soporte por el lado de enfrente y el tacón es ya sea una sola plataforma o un poquito. Nada más tacón propio. Las alhajas siempre. Debemos de respetar la regla de tres, la regla de oro. Tres accesorios para todo el conjunto y ahí incluimos el reloj y el cinturón en dado caso, entonces nos queda un collar, un par de aretes, si no incluimos cinturón, los aretes, el, el reloj, um, una gargantilla fina que detalle elegancia y siempre que vaya de acuerdo a los tonos de piel y los piercings debemos abolirlos para pieles morenas mi recomendación para las alhajas son tonos cálidos como el dorado, pieles frías detallan muchísimo les queda perfecto ya sea el tono plateado y para ambos que se pueden utilizar y que detallan muchísimo y destacan a su vez es el tono bronce o color cobalto también la cartera y el maletín pues eso depende de las medidas estándares entre más pequeña la cartera del maletín que sea cuando ustedes miren a alguien en empresa significa que esa persona tiene un cargo más superior y esto no lo vamos a hacer por detalles clasistas, sino que es parte de que ellos solamente llevan su laptop o la laptop ya está en la oficina, no tienen que andar cargando la suya o los documentos que ellos utilizan, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en el ambiente empresarial. Ahí dejamos de lado a lo que son los ingenieros y los profesores, puesto que cada quien tiene que llevar sus propias herramientas de trabajo a nuestro puesto. El maquillaje tiene que ser recatado, pulcro, que se pueda retocar de la manera más fácil posible. No hay que llevar el montón de cosas en nuestro bolso, sino que, que sea plausible, que sea poquito. Que se pueda retocar con mucho o con poquito, pero que sean cosas que podamos cargar. Siempre en nuestro bolso, en una carterita aparte, para que no se nos riegue por toda la cartera y podamos sacar las cosas cuando se necesiten. El reloj siempre tiene que estar ahí, porque tenemos que estar viendo a qué horas toca la reunión, a qué horas toca eso. No podemos estar sacando nuestro teléfono celular inmediatamente, ¿sí? Tenemos que cargar nuestro reloj. ¿En qué tono se podría cargar el reloj? Pues, no podemos llevar un, un reloj con un estampado? o oh, si sí, me siento súper guay. No, un reloj fino... En el sentido de la muñeca, fino en el grosor, no fino de detalle o de cuánto gasto, cuánto has invertido. Hay relojes muy baratos que son finos para nuestra muñeca porque a veces eh, no nos luce tener unos relojes muy grandes, sino que uno mediano uno pequeño que podamos nosotros observar la hora. A eso me refiero con fino Muy bien, y ahora para los caballeros, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Las millas de las corbatas siempre van a depender del traje que nosotros utilicemos, Si ¿Sí? una corbata tiene que llegar hasta el ombligo lo más larga posible, más abajo de eso entonces significa que nosotros estamos utilizando otro tipo de traje desastre y que sea para eventos no corporativos, sino que catering o servicios fuera de la oficina. Para la oficina la corbata siempre tiene que llegar hasta el ombligo, un muy buen corte, no estampado. Las corbatas estampadas las pueden utilizar para reuniones familiares o algún otro evento donde sí se quiera destacar esa zona. El pañuelo siempre lo tenemos que llevar y eso es porque es parte del protocolo. Eh, el traje sastre siempre hay tres tipos y esto es uno que tiene que ver con blazer uno que es un poco más ajustado del fondo también de la, del corte de la bota que claramente no queda entallado pero sí justo y en su medida y también tenemos el traje tradicional igual con que tenga doble fondo y esto me refiero a que tenga su bolsita para poder guardar uh, nuestro lapicero y que sepan invertir un traje, dos trajes con dos trajes buenos que ustedes tengan pueden hacer eso y pueden variar en las camisas de fondo, nada de estampado en las camisas, pueden utilizar si sí, muy bien un tono rojo ahí tenemos una infinidad, los estampados en el caso de la señorita si sí se valdía pero en el caso de los caballeros el estampado tiene que ser fino casi no notable, no notorio a menos que tú te acerques Siempre y cuando respetando esto. Para eventos de noche se necesitan mancuernas. Así que deberían de empezar a ahorrar. Hay un poquito para mancuernas. Ya sea que el abuelo nos heredó. O que podamos ir a algún punto donde podamos adquirirlos. Y esto es porque las mancuernas son el accesorio perfecto para los hombres. Las mujeres tienen sus alhajas. Los hombres tienen sus mancuernas. Los zapatos. Siempre que los calcetines combinen con el traje que nosotros estamos utilizando. Que no se pierda la secuencia para que... Eh, para que podamos estilizar nuestra pierna, que nos veamos altos, que nos veamos elegantes, con porte, siempre respetando la masculinidad que existe dentro de nuestra vestimenta. Es bien sabido que hay personas rompen ese acto protocolario como nuestro querido presidente, pero son excepciones. Sí, si se quieren ver un poco bold, utilícenlo y háganlo, pero claramente no que no sea de todos los días, sino que por eventos donde se denote un poco la frescura y la juventud, no sé cuándo. Y eso sería para los caballeros un corte bastante prolijo, también las medias obviamente ustedes no lo ocupan, serían calcetines El cinturón nunca debe faltar en la mayoría de trajes a menos que sean de cintura Y cuando me refiero a un pantalón de cintura significa que tiene en, en, en la parte de arriba, cerca de la cintura o de la cadera, en algunos casos dependiendo del corte del tiro del pantalón, tenemos un, un pequeño cordoncito que se estira que es parte del mismo pantalón, eso lo utilizamos nosotros para cualquier tipo de estilo, obviamente para actos de cualquier tipo ese pantalón es el que deben de tener sí o sí en su armario y eso es porque detalle elegancia frescura se puede utilizar en eventos casuales, en eventos formales en dado caso. Y le dan otro toque evitando ese fatídico, a veces botón feo que se mira en algunos y que se tiene que sí o sí cubrir con el cinchón. Hay algunas marcas que lo hacen así, otras que no. Siempre invertir más que todo en los trajes, los pantalones. Tenemos dos pantalones negros, dos cafés, uno beige. Y ya con eso podemos nosotros darle quizás hasta un mes o más a lo que viene siendo nuestro vestimenta y que se pueda respetar y tengamos algo que lucir siempre. Para los eventos grandes, los vestidos sorie o los eh, vestidos largos siempre se utilizan con alhajas mínimas, solamente un collar, un tocado, los caballeros también tienen que prestar atención puesto que ellos si ustedes tienen que saber qué utilizar en cada evento porque dependiendo a veces de lo que ustedes usen, su compañera en muchos de los casos lo va a utilizar. Las señoritas, los vestidos de cóctel para eventos de día. Esto sí se puede marcar que puede tener uno o dos dedos arriba de la rodilla dependiendo del vuelo o del dobladillo que se tenga que no sea justo un vestido de cóctel suelto para poder moverse. Los vestidos vaporosos dejémoslos para reuniones en la playa o en lugares o sitios calurosos y que lo amerite, que sea casual business y ahora vamos a movernos hacia ese punto el casual business para tanto damas como caballeros los días viernes es el casual business de la mayoría de empresas ahí se pueden combinar con un jeans de un solo tono que no tenga roturas de ningún tipo y esto para las exposiciones se valen los jeans solamente trajes desastre y podemos utilizar zapatos siempre zapatillas negras zapatos oxford en sus variaciones de color Siempre solamente nuestra camisa que esté fajada, siempre camisa fajada, tanto damas como caballeros, excepto que la camisa lo requiera que esté por fuera. Y esa camisa significa que es marca de tendencia, no es acto para protocolo, ¿sí? Para protocolo formal. Entonces, ahí tenemos los vestidos de cóctel, el vestido corto, que a veces se utiliza en eventos, lo cual ahora ya es muy raro, casi no que así no se hace a menos que sea una inauguración en una discoteca siempre respetando la elegancia vestido corto negro en su preferencia y el vestido negro que debe de estar en cada clóset de cada chica y esto es porque son salvados, un vestido negro eh, de desastre con doble fondo que no nos permita ahí que se escape nada o que esté roto, que sea justo a la rodilla o un poquitito abajo siempre va a ser el buen sabido y el salvador para cualquier tipo de evento formal y que no requiera un acto protocolario tan, tan detallado o tan estricto. Entonces esto sería el código de vestimenta y estos serían los actos, más bien la vestimenta protocolaria que se tiene que tener tanto para dama como para caballero. Caballeros, por favor, siempre utilicen perfume, en este caso colonia para ustedes, porque también es parte de su presentación. Un buen perfume que solamente sea un spray, un, un atomizador ahí o un perfume a base de aceite que se puedan retocar ustedes también claramente. O que simple y sencillamente dure todo el día. Siempre tienen que vestirse de acuerdo al puesto que ostentan. Una sonrisa siempre es el mejor accesorio en la empresa y siempre tener una expresión donde las personas puedan acercarse y abocarse a ustedes. Esas son mis recomendaciones para el código de vestimenta en acción protocolaria. Tengan un feliz día.